0: Jeg til Krimiland med mig, Anders Christiansen.
1: Jeg, tr- jeg tror, grunden til, han skal ud, det er, fordi de skal bruge Det er ham, der har revolveren. Han har jo alle de her våben alle vegne. Og så bliver der sat en operation i gang den 28. februar, og så skal de bruge revolveren. Så det er derfor, han er nødt til at stikke ret hjem. Det er, fordi han er den eneste, der har, der har et våben, de kan bruge.
0: Ja, ja. Jamen, nu, begynder det. nu begynder det at ligne noget. Ja. Velkommen til endnu en udgave af Krimiland. Den lille lydbid, som jeg startede udsendelsen med, den er fra afsnit 8, slutningen. Den handler om en, en betjent, der går under navnet Ø. Hans rigtige navn, det er Østling. Karl Østling. Og han er altså en af de her... Bokstavens betjente, som ähm, som vi har talt en, en del om, vi skal tale lidt mere om nogle af de andre betjente äh, i dag. Okay.
2: Tilbage til talforvegninger er der virkelig Olaf Palm som er sjælden. Ja. ja. Der er han. Är död. Ja. Eller han er ikke død. Han er ikke død. Forklar det. Han er ikke død. Forklar Men det kan man vel nemlig sige.
3: Okay. Statsminister Olof Palme er død. Mm. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans fru hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabasbyens sjukhus där han avled strax efter framkomsten.
0: Måske ville det være på sin plats att at vi lige opsummerer, för det er mange många ting i spel her. Sagen er den, at jeg jo har sat mig for at lave den her tv-sag. Det går langsomt, fordi jeg er så fascineret af det her mor, så jeg vil jo godt have alle detaljerne på plads. Jeg vil gerne vide så meget om muret som overhovedet muligt. Og hver gang man åbner en dør, eller hvad man skal kalde det, så virker det som at at det er et kapitel i sig. Det, som vi har brugt en del tid på, og som vi også bruger mere tid på i dag, det er og nu må I undskylde, hvis I, I er helt op to date det er altså det, vi kalder politisbordet. Og det er især det her med, at øh, de her bogstavsbetjente, øh, altså en lille gruppe betjente, skulle på en eller anden måde have været med i en sammensværgelse. Og jeg vil anbefale alle at gå tilbage og høre afsnit 8, episode 8, øh, hvor vi snakker om en betjent, der går under navnet Å. Han gør sig selv øh, bemærket ved, at han Kort efter mordet ringer ind til politiet og siger, så fik han som fortjent den lede satan, eller hvad det er, han får sagt. Og så havde vi altså Ø, som er uhyre interessant. der er ham, der mod lærernes anbefaling lader så udskrive på mordagen for at tage hjem. Han ligger på hospitalet med noget springblindtarm, men han siger, jeg vil meget gerne hjem på selve mordagen. Og han har et, et stort kendskab til våben til og, og meget andet. Men vi skal også lige vende to andre bogstavsbetjente. Og det er igen sammen med Anders Øis og så forfatteren Thomas Ladegaard. har vi nu været igennem. Der ja. Er, og, o. og O har vi været igennem. Så nævnte vi jo i sidste afsnit, vi også nævnt ham kort her, Hans Holmer, den første efterforskningsleders livvagt, mm-hmm. K. Og så har du, vi så
1: også talt kort om det der med, han er med i den der smulerie. Altså. Ja,
0: det er ham, der bliver stoppet af tolden i, i Helsingborg med, ja. med, 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 med elektronisk... Øh, Udstyr? Hvad hedder det? Aflytnings, efterlyt, hvad hedder det aflytningsudstyr?
1: Af, aflytningsudstyr, ja.
0: Hvad, ja hvad, hvad kan vi sige mere om K? Det
1: er ikke så meget, ikke så meget mere, så vidt jeg ved.
0: Nej. Men han er, altså, han er en del af det her slæng. Medlem af Skytteforeningen? Ja. Medlem af Baseball-liganen?
1: Øh, det er jeg ret sikker på, han var, ja.
0: Og så er han altså kompagnon på en eller anden måde med, med Ø. De har i hvert fald været sammen i London og, og, og købt ind. Så Å Ø, K du har nævnt G, som er partner med, ja. ø, med ø. Altså de deler den her kontorbygning øh, så den her kontorlejlighed øh, ja. i området, hvor, hvor morteren sidst er
1: set. Ja, det der er lidt af problemet med G, det er at vi ved ikke så meget om ham. Vi ved, at de havde det her firma her sammen. Vi ved også, at han havde Dalibi. Øh, altså, vi er ret sikre på, altså han var, han var simpelthen ikke i Stockholm den 28. februar 86. Han var vist nok på Ølse i den nordlige del af Sverige. Og så er han, han, der er ikke så meget mere om ham. Altså, han er for eksempel er aldrig nogensinde blevet afhørt.
0: Mm. Altså, Major Ingvar Grundborg?
1: Ja. G. G? G. Men han er ikke blevet afhørt? Han er, så vidt vi ved, aldrig nogensinde blevet afhørt af Palme, altså efterforskerne. De har aldrig afhørt ham. Vi ja. ved, at han er kompagnon med ø. De har firmaet sammen, og de disponerer over den her lejlighed sammen. Men vi ved ikke ret meget mere om ham.
0: Men øh, hvis han har et alibi, så er det vel så ikke okay? Ja.
1: Jo. Det er det vel. Altså, jeg kender ikke talerne i det her lebi. Man har sagt, jeg har kunnet læse mig til, at vi ved, at han ikke befandt sig i Stockholm den 28. februar 86. At han, fordi han var øh, soldat, øh, så var, var til stede ved en øvelse i den nordlige del af Sverige. Men jeg har ikke, jeg har, jeg har ikke andet, end det er noget, jeg har læst.
0: Og så er der et bogstav mere jo.
1: Mm. Altså, vi har haft G.
0: Han var på øvelse på det der lejlighed med ø, som er yderst interessant. Og så har vi Å, som jo holdt de her herremiddage, og som ringer ind og siger, der døde det djævelske, den djævelske fæghund, Palme. Men så er der også en anden, der kommer af den her skytteforening, Stockholms Forsvars skytteforening. Og han øh, bliver kaldt D. Han hedder Dyrfeldt. Og hvis man har hørt alle afsnit af, af den her udsendelse, så har man allerede stødt på ham en gang. Øh, før. Vi har talt om ham før. Der kaldte vi ham bare ikke D. Hvem er det?
1: Det er øh, polititjenstemand, altså politimanden på det tidspunkt, og har været det i en håndfuld år, eller måske i to håndfulde år. Han er midt i, må være omkring midt i 30'erne. Og han bor i en lejlighed, øh, der hvor David Barker skar som vi har talt om før, og en gade, der hedder Regeringsgattern i Stockholm. Det, 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 det er et vejkryds, der er lidt længere nede af gaden, der hvor Ø og G, deres kontorlokale ligger. Der bor han. Og cirka, han, 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 er, i, han er i tjeneste på aften og kører rundt i sådan en politibus, hvor der sidder en håndfuld betjente i. Og på et tidspunkt kører de op der til øh, regeringsgatteren, hvor han bor, og så siger det, øhm, jeg vil godt lige flytte min bil, den holder på David et og jeg vil godt flytte min bil en folkevogn, øh, fordi Øh, jeg har fået så mange parkeringsbøder. Og så tøffer han lidt rundt i øh, de kvarterer, der er der omkring regeringskarteren og David Barker's og kommer til at køre øh, altså, stort set parallelt med, med ægte peget palme, da de går fra biografen og ned mod mod det sted, hvor han senere bliver myrdet, der er oppe, oppe på den her forhøjning i landskabet i Stockholm. Altså, de, de, de går nede, om man så må sige, og så kører han rundt oppe på en gade, der går parallelt med, og så svinger han op af David Bargradsgata og stiller sin, sin folkevogn der, og så stiger han ind i polititransportvognen, og så kører de, øh, så kører de øh, øh, ned til, Seriels-tøj hedder det. Altså sådan en, en, en stor plads i Stockholm. De, de kører ned ad David Barker og her, drejer til venstre og kører ned til Seriels-tøj. Og ganske, ganske kort tid efter de drejer til venstre, så kommer motoren løbende forbi og ned ad David Barker garder, hvor han lige har flyttet sin bil. Så apropos de filosofiske termer, sådan tid og rum, så har vi igen dem opfyldte, dem opfyldte altså det øh, kører rundt øh, og flytter bil i det tidsrum, hvor mordet sker. Og rummeligt har han også en tilknytning. Bilen, som vi talte om, men han bor der også. Han bor skråt for der, hvor Ø og G, som jeg, han i hvert fald så den er perifert bekendt med, det ved vi i dag, hvor de har kontorer. Så det er hans forbindelse til mordet på Ulf Palme. Og så senere hen, så bliver han jo så også den første, en af de første politimænd, der kommer frem til gerningsstedet, fordi de kører ned til, 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 til det der dernede, og så øh, går politialarmen, om man så må sige. Og så øh, skal de sådan set bare køre, køre øh, lige op til gerningsstedet, og så er de blandt de allerførste politimænd, der ankommer. Og de, når jeg nu siger de, så er det selvfølgelig D de og nogle af kollegerne, venter sig ganske kort, der hvor mordet er sket, og så uden at de sådan får specielt præcise instruktioner, så trækker de tjenestedevåbne, og så løber de op af af den sidegade, hvor morderen er flygtet ad. Og så, der er dels de her trapper, vi har talt om flere gange, men der er også en en rulletrappe venstre til venstre for, for trapperne, og dem ruller D så op øh, for at, efter hvad han selv siger, at holde øje med, om morteren skulle have til, søgt tilflugt derovre. Og så da han øh, er kommet op på den her forhøjning i landskabet øh, og gået et lille stykke, så kigger han ned ad David Bargræs Garta, og så kaster han op. Og det gør han efter sit eget udsagn, fordi han under den her hastige fær ned til, til gerningsstedet og oppe ad rulletrapperne. Lige inden, der har han bundet en Coca-Cola, og den bobler sig så sådan op ind i ham, så han får det, føler ubehag og kaster op. Og så er der så selvfølgelig, der er, er, er forskellige ting, der er i bevægelse, deroppe på forholdningen i landskabet, hvor morderen er forsvundet hen. De fire politifolk er der. Der er, kommer en anden... Politibil kørende op af David Barkers og Skatter. De har også hørt alarmen, og der er det vidne, som har optaget flugten er også til stede. Så der er en hel del mennesker til stede der, og det er det, han så ender med at gøre. Det er, at, at de her fire politifolk, de deler sig. Der er to, der løber en vej, og øh, det går så ned af David Barker og Skatter, øh, og, og taler så med, dels med, med de politifolk, der er kommet kørende i, i den anden politivogn, og dels taler de med vidnet. Og det der så sker, det er, at det ender med, at det han står øh, til sidst er alene tilbage. Og det er så værd at nævne, at det er sådan rumligt set, så står han øh, alene tilbage, der hvor hans bil holder. Der hvor han lige har flyttet sin bil hen, der står han. Mens de andre er væk, altså Øh, den kollega, han har med, som er, er ham, der har øh, været med lige fra de løbende ned fra gerningsstedet, han følges med, med vidnet ned til gerningsstedet, og de to andre politifolk, der er kommet kørende i deres politibil, de, de kører ned mod gerningsstedet. Og så, så står det der alene på den bil, han lige har flyttet. Øh, vi, vi, vi laver lige disclaimeren igen og siger, det siger selvfølgelig ikke noget om, at han har haft noget med mor på Wolf Palme at gøre, det er bare nogle uderlige sammentræf.
0: Ja. Men vil han... Vi siger, at han har ikke noget med morde på Olof Palme at gøre. Det er et underligt sammentræf. Er der noget, der... Altså, udover han er i tjeneste, har han har han et alibi, egentlig? Altså, kan han, have, kan, han kan vel ikke have skudt Olof Palme?
1: Han kan ikke have skudt Olof Palme. Det er det... Det, det, det kan han ikke. Altså, han, han bevæger sig rundt i, i de her gader oppe. Øh, altså der er vi bagrets gatter, og de parallelle gader, der ligger oppe på forholdningen i landskabet der. Så det kan altså, han... Han kan ikke have været til, til stede nede ved det sted, hvor, hvor, hvor Palme bliver myrdet. Så det er ikke et spørgsmål, om han er morder. Hvis der er en sammensværvelse, så er han noget andet. For nu at sige det lige ud. Og hvad det så er, det ved vi ikke.
0: Men... Men hvad har vi så egentlig tilbage? Altså, å, har vi ikke kunne placere i området? Ja. Ø, mener du er i for ringe forfatning?
1: Ja, og det skal så også siges, at han, bare sådan for præciseringens skyld, han opholder sig jo ikke i den lejlighed på David Barker og fordi det er en kontor, altså et kontorlokale. Hans private lejlighed ligger ganske vist ikke så langt derfra. Men han befinder sig ikke lige ved gerningsstedet. Men det gør deres lokaler naturligvis. G
0: er på øvelse op nordpå?
1: Efter hvad vi ved, sådan med nogenlunde er sikkerhed, så ja.
0: Og D, han er simpelthen øh, i tjeneste og, og køre rundt i en bil, og tidsmæssigt ville han heller ikke kunne gøre det. Ja. Men så er det jo ikke bogstavsbetjentet.
1: Eller hvad? Nej, jeg tror ikke. Der er aldrig nogen, der har ville udpege dem. Udpege nogle af dem som mordere. Vi savner bare en god forklaring på nogle af de omstændigheder, vi har talt om før. Det var nok være for meget for langt, at vi skulle få morderen serveret på et sølvfad.
2: Mm-hmm.
1: Der skal gøres noget for det. Og nu talte vi om, om, om det, Inga havde skrevet før, og det jeg jo også selv mener, det er naturligvis, at, at det var jo en, en efterforskning, der skulle have efterforsket det her. Altså alle mor, dem, dem opklarer man jo vel sagtens ved, at man får klarlagt nogle omstændigheder, som man ikke kan se på forhånd. Altså nogle forbindelser mellem nogle personer, eller meningen med nogle bestemte besønderlige forhold. Og så går der jo en eller anden form for altså er der en eller anden form for helhed, der viser sig. En eller anden form for mening, der udkrystalliserer sig. Og det er det, det det her, det hele ved det her, det drejer sig Det er jo ikke at sige, at, at, at ham der eller den her er morder. Men om, om vi her i det her tilfælde her har fat i nogen, der kan være sammensvorende, og delagtig i noget som vi ikke helt har forstået perspektivet ved.
2: Mm.
0: Men jamen, er, det, er, det her, man, er det her, man strander?
1: Mm. Ja, og prøv, prøv at sige noget mere om, hvad det betyder at strande.
0: Jamen er, er det her, hvor man siger, at nu har vi altså nu er vi kommet så tæt på en, en, en teori som, som, som man ikke kan altså indtil vi kan vi jo ikke vi, kunne ikke, vi kunne ikke modbevise nogle af de ting som, som du har sagt. Altså det her det er, jo, det er jo ting vi ved. Det er det her der giver mest øh, mening, men vi kan jo ikke vi kan ikke, ikke komme det nærmere. Altså, der er en masse ting, der ser lidt underligt ud. Men vi kan jo ikke komme tættere på mordet.
1: Nej, vi kan tillægge en enkelt bogstav politimand mere, som også er interessant i, det her sammenhæng her, i den her sammenhæng her, hvis det ikke skal være. Det er H. H, som øh, egentlig normalt der tjeneste i samme politibus, som D kører rundt i. Men som den dag, hvor mordet sker, vi karrierer ved så i stedet for at sidde i... Hmm. altså vi ved alarmcentralen og modtage øh, alarmeringer. Det vil sige, at det er, hvis vi skal sige det lidt forenklet, så da alarmen om mord Palme skal løbe ind, der er det H, som normalt forretter tjenester sammen med D, og som efter hvad vi ved, også sådan var perifært bekendt med, bekendt med ø, der er det ham, der sidder på telefonen og skal tage telefonen, når alarmeringen sker. Det er det samme igen. Besyder det noget? Siger det noget? Eller det, det er bare et sammentræf? Et besynderligt sammentræf?
0: Han var også med i Skytteforeningen.
1: Han var også med i Skytteforeningen. Det er præcis. Øh, Ulf Helin. Ja.
4: Jo, som også var en del af baseballliganen. Han, han gør jo ikke tjeneste. Den aften, der sidder han faktisk på alarmcentralen. Så han er en af dem, der sidder og skal få, få hele alle det her med alarmkallen og sådan noget til at køre. Øhm, så, så der har du så også et en, 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 en link mellem Baseball-ligaen, mellem den her politivogn, og så en, der faktisk sidder på alarmcentralen. Mm. Øhm, det, igen, det kan jo være et, et, et frygteligt tilfælde. Øhm, men det giver i hvert fald næring til, at det er det, som Brøderne brødrene skriver om, det giver i hvert fald næring til, at det kan ikke have været tilfældigt.
0: Nej, nej. Mange tilfælde små, og der er ikke et, kunne man ikke lave et ordsprog om? Jo, 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 jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. At, øh, der, at der snart er så mange ting, hvor man siger, at det kan være et tilfælde, men når der er så mange, ja. så, så begynder man virkelig at blive skør i bolden, øh, hvis man skal blive ved med at insistere på, at, at det er tilfældigt.
4: Ja, jamen, jeg har faktisk, jeg har også nogle gange tænkt på, at, øh, at sådan er, måske er vores virkelighed også sådan, altså mens vi sidder og taler sammen her, så kan der være øh, nogle år på den anden side af gaden, der også har noget med palmeblader at gøre. Der gør, altså, nogle gange er tilværelsen og, 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 og historien måske bare et, også et, et samarbejde af mærkelige tilfældigheder. Ja. Ja.
1: Altså jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at fortælle sådan en kort personlig beretning om det her. Og det er, at jeg har rent faktisk talt med H en gang, jeg var i Stockholm og var, var, var så heldig, så han havde lyst til også at tale med mig. Øhm, og han, han er jo i, i dag, var han, øh, eller dengang var han en, en politietjenestemand omkring de 30 år, og i dag er han jo en, 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 en vældig øh, ældre herre, som havde lyst til at fortælle om, om hvordan det var at være politimand i Stockholm i 80'erne, og hvordan det var at forrette rettet tjeneste i der ved, altså, ved alarmcentralen sidde og den, der modtog alarmen, og, og sidde op og ned af dem, der modtog alarmeringen videre Øhm, og han var da bestemt venlig og forekommende. jeg ville, jeg ville meget gerne tale om sagen men øh, kunne så selvfølgelig heller ikke altså, han, 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 han sagde jo som mennesker normalt siger at, at det, det var jo spekulation og digt og der var ikke altså der var ikke en eller anden underlig sammensværgelse eller nogen der havde planlagt noget de skjulte eller det dunkle. Mm. Men ikke desto mindre, så var det jo et samtræf, at en mand fra samme politibus tilfældigvis sidder ved alarmcentralen. Og også går rundt og øver sig i at skyde til måls og betjene våben sammen med D og Ø og G og O og hvad de nu kider alle sammen.
0: Altså, nu har vi snakket lidt om de her betjente,
1: øh, bogstavsbetjentene,
0: som jeg tror, Anders Aarhus, han, han kalder dem. Ja. Ø øh, og G og D. D, det er ham, der skal flytte bilen. Ja. G er en øh, major, ja. Ja. Øh, som har den her virksomhed sammen med, med Ø. Og der er faktisk også K, ja. som er livvagt ja. for øh, Hans Holmer. Præcis. Ja. Og som
4: jo så op til Ø og sådan, ikke? Ja, det er... Ja. Ja. Altså... Tror du, at det er blandt de her fire bogstaver, man skal
0: finde palmesmurder?
4: Jamen, det er altså igen... Øh, det er i hvert fald en personkreds som Græsningskommissionen siger, at det næsten det var utroligt, man ikke undersøgte den øh, noget mere. De har jo også det, øh, hvad hedder det, det, det sammenfald at de var jo aktive i, i Stockholms øh, først Wars altså hvor de... Øh, 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 altså var meget glade for våben og, øh, og også skød med Sweden Wesson og så videre øh, og, og, og der er også det her med den her historie med at de jo også har deltaget i sådan nogle møder i Stockholm hvor der forekom øh, Heil Hitler hilsninger og sådan noget så det, det er i hvert fald en personkreds som aldrig er blevet øh, efterforsket ordentligt og, som, øh, og som, øh, som de her kommissioner har peget på at det er, det er en skam i øvrigt er flere af dem jo døde med tiden så det, så det er måske ikke sikkert at vi nogensinde kommer til bund til det
0: Så vidt bogstavsbetjentene i den her omgang. Jeg tror faktisk, vi kommer tilbage til dem, fordi jeg har fået nogle nogle yderligere oplysninger, som jeg kan lufte for jer i næste afsnit. Det bliver bliver rigtig interessant. Det kan jeg godt love, og der får vi selvfølgelig også langt om længe CIA på banen. Alle store konspirationer involverer jo på en eller anden måde CIA før eller siden. og Palmemord her, har altså også et, et CIA-spor, som vi dykker ned i i næste afsnit af Krimiland. Men det, jeg godt vil uh, bruge lidt tid på nu, uh, som jeg snakker med Thomas Ladegaard om um, uh, forfatteren uh, til bogen, der simpelthen bare hedder Palmemod, det er begrebet uh, Palmehad. Han var meget elsket, Olof Palme, han var også meget forhat. Blandt andet blandt de her uh, føromtalte bogstavsbetjente. Lad os lige prøve at høre, hvad Tom Ladegård han øh, kunne fortælle om palmehadet Og noget af det, der så skulle være deres motiv, det er jo, øh, altså, det er jo næsten også et, et begreb, der er så stærkt, altså palmehadet eller hadet til palme. Altså, det er jo et, et kapitel, vi bliver nødt til også at og, og snakke om. Prøv, altså, det er jo svært at forstå, hvordan, en, altså, hvordan et had til en, en mand, altså trods alt, kan være så stort.
4: Ja, det, det synes jeg er en god pointe, og det, øh, lige så vel som vi må forstå, at der var de her nazistiske øh, tilbøjeligheder i svensk politi, så er det også svært at forstå, hvor, hvor, hvor hadet Palme egentlig var. Øh, jeg tror dels, det hænger sammen med det her, øh, øh, som jeg ved også, I har været inde på tidligere, det her med, at han jo var sådan lidt en klasseforræder, Altså han var en, som, som folk øh, i hvert fald sådan på højrefløjen i borgerlige kredse anså som en, der havde forrådt sin klasse. Men det, der måske gør ham, øh, som gjorde ham mest forhat, det var jo både hans... Øh, nogle opfattede som en lidt arrogant fremtoning, men der var også mange, der opfattede ham som en, øh, som en decideret landsforræder. Mm. Øh, forstået på den måde, at han, øh, at han jo, øh, fungerede jo eller gjorde Sverige jo til den her humanistiske supermark, som man selv kaldte Altså den her tredje part, der ikke var med i NATO, som, øh, og som kunne gå ind og male i konflikter, for eksempel Iran-Irak og som også havde sådan en, øh, synes folk, en alt for tilpasset øh, holdning til Sovjetunionen, den store nabo ved siden af. Og det blev så jo særligt op her i 80'erne, hvor der var de her, øh, her ubådssager. Altså, der var jo en, en lille øh, sovjetisk miniubåd, der gik på grund øh, i den svenske skærgård, og der var senere hen jo øh, meget store aktioner, hvor, øh, hvor øh, svensk marine jo med dybvandsbomber prøvede at og, og ramme øh, mulige sovjetiske øh, ubåde. Og det gjorde, at der var i den svenske marine, var der jo en hel del officerer, 12 officerer, der faktisk gjorde en form for oprør, kan man sige offentligt, og undsagte Palme og, og sagde, at han, han ikke passede nok på Sverige. Mm-hmm. Og den, øh, den 6. april 1986 skulle Palme jo have besøgt Gorbachev i Moskva. Øh, og det møde øh, kom han jo aldrig til. Øh, så på den måde kan der være, så kan, kan man sige, så kan et. Nu er vi ude i spekulationerne, men der kan et muligt motiv have været at øh, sikre, at Palme aldrig kommer over til Sovjet og sælge ud af Sveriges sikkerhed.
0: Jamen, hvorfor, hvorfor tror de, at, han, at, der skulle, at det skulle være farligt for Sveriges sikkerhed, at han tager på statsbesøg i, i Moskva? det var jo ud fra den der,
4: kan man sige, den der tankegang, at han var alt for, kan man sige, alt for blød over for den store nabo, at han ikke øh, havde været hård nok i forbindelse til de her sager, og at han muligvis ville give nogle indrømmelser i forhold til Sovjetunionen. Mm. Så, så, så det, det har været sådan ud fra sådan en, en, en patriotisk, kan vi så se en misforstået patriotisk tankegang om, at her var der selvom en landsforræder der ikke ville forsvare Sveriges grænser.
0: En anden øh, meget spændende spekulativ tanke, du lufter i, i din bog, det vidrører et, øh, et helt konkret lovforslag. Ja, Prøv at fortælle om, om den tanke.
4: Jamen det er, at øh, præcis tre måneder før mordet, øh, der fremsætter palme regering et lovforslag, som går ud på, at Sverige i tilfælde af en, øh, en besættelse, en invasion, og det her taler vi jo primært fra Sovjetunionen, så skulle svensk politi og hjemmeværn ikke øh, aktivt bekæmpe øh, besættelsesmagten, men de skulle, øh, om man sige, underlægge sig øh, besættelsesmagten. Altså man kan næsten sige sådan en, en dansk 9. april-situation. Øh, øh, og det var jo et lovforslag, som øh, vagte stor bestyrtelse i de her patriotiske krise. Øhm, og, og, og kan man sige, jo var yderligere benzin på bålet om, at han ville, var villig til at som siger, lægge sig ned i sådan en situation. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og den spekulation, det skal jeg understrege, jeg bringer til tors her, det er jo, at Palme måske kan have fået sådan, øh, for visse kredse et, øh, et tre måneders varsel. Altså, at hvis ikke du trækker det her øh, lovforslag tilbage, så, øh, så svarer vi ikke for følgende. Øh, og vi ved jo fra Palmes ageren, denne her, øh, denne her 28. februar, at han undervejs øh, skifter hans humør jo voldsomt, og han øh, også siger sådan noget med, at man ved aldrig, hvem der er derude og sådan. Øh. Så det kan jo være, at han, øh, at han den dag har fået en opringning fra nogle kredse, som har sagt, nu er nu udløber det her ultimatum, eller nu udløber den her deadline. Mm-hmm. Det interessante er jo, da, at efter Palmes mor bliver, bliver lovforslaget trukket tilbage. Øh, så... Jeg ved ikke, om det har haft en effekt, men, men det gør det i hvert fald. Øhm, men, men uanset hvad, og uanset om det, det, det er jo selvfølgelig spekulation, men så har der i hvert fald været i, i kredse af de her, man kan sige, både præteolske politifolk og marine og militærfolk, har der, har der i hvert fald været en stor bestyrelse over, over det her lovforslag, som man også så som sådan en, en del af hele det her øh, landsforræder tankegangen altså øh, at, at Palme var en, der var blød over for Sovjet og ville sælge
0: ud af Sverige. Jamen, hvad, altså, jeg ved ikke, hvor meget du ved om det lovforslag, men hvad, 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 kan, hvad, kan, hvad kan Palmes tanke have været med det?
4: Jamen, det, ja, det, 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 man, det, det, det har jeg heller ikke viden nok om. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg tænker lidt, at han... Øh, altså, det er jo også den der svenske sammenhæng, hvor han, han kommer fra sådan en officersklasse, øh, og den der svenske supermark, som jo på en måde er øh, pacifistisk, øh, fredselskende, fredssøgende, som samtidig også har stor våbeneksport, i forbindelse med Bofors og sådan noget. Øh, men det, jeg gætter på, at det er sådan en pacifistisk tankegang, der, og, og måske også et signal over for Moskva om, at man øh, altså, ikke var krigerisk an, indstillet. Sådan noget. Det, jeg ved ikke, om det kan være noget af den stil.
0: Så vi har en situation så omkring mordet, hvor Palme dels har lagt sig ud med militæret i for, forbindelse med de her konfrontationer, eller hvad der har været i, i Østersøen med, ja. med russerne. Og så altså et lovforslag som jo har gjort, må man gå ud fra en del betjente sure, ja. for de har fået besked på, at de er, de er altså ikke en del af Sveriges forsvar, ja. i tilfælde af en uh, invasion. Så der har vi i hvert fald et eller andet i Palmes agerende, der har kunnet vække vrede, helt ja. konkret vrede, ja. i, i de her kredser.
4: Ja, altså nogle af de der politifolk, vi taler om her, de her øh, bogstavspolitifolk, her, de, øh, de skulle jo også formelt set have været en del af, altså Normandens politi skulle have indgået i, i, hvad hedder det, i, i forsvaret af Stockholm. Øh, så så, så, så det, altså, det kan de godt have set som sådan en, hvad kan man sige, sådan, næsten sådan ikke? Altså, de, har, de er blevet stukket i ryggen af den her landsføjder, mm. Det, 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 det er i hvert fald et, op, kan man sige, et oplagt motiv, og et oplagt sådan, et motivkreds af folk her, øh, som, som man ved har mødtes, som har også færdes omkring den her skytteforening, øh, som har haft adgang til våben, og som jo, synes jeg, gør det mest interessant, også har en tilknytning til,
0: til morpladsen til omkring det her sværvæg. Hmm. Indgår de, det her betjente... Øh... Kan vi på nogen måde sætte dem ind i en større sammenhæng? Er de en del af et større netværk, en større sådan gruppering end, end de fire, fem eller syv, eller hvor mange det er, vi, vi kan nævne her? Altså, øh,
4: om der var, øh, hvad hedder det, øh, om, omkring øh, ham her, øh, g øh, jorden. der blev jo holdt nogle møder i, 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 inde i Stockholm, central Stockholm, nogle middag, hvor man også ved, at der har, øh, der har deltaget folk fra militæret. Så hvis der har været sådan en, en, en større sammenhæng der, så, så kan man sige, at det er et sted, hvor politær, politi og militær har mødtes, øh, har mødtes også under sådan øh, øh, højere radikale øh, former, øh, og som jo uden tvivl har, har talt om den her fæhund, øh, Palme som, som, som skulle fjernes fra, fra Sverige. Mm. Øhm, så, så, men altså om, om, om de har mødtes om øh, hvilken planlægning der har foregået og sådan noget, det kan man sige, det er jo meget tvivsomt ja. øhm, altså der, der, der er vi over på indicier og, øh, og sammenhænge som jo overhovedet ikke behøver at have noget at gøre med, med mordet. Men det fortæller dog, altså om de har haft tilknytning til mordet eller ej, så fortæller det i hvert fald en historie om den stemning og det had til palme, der har været. Ikke, øh, ikke blot sådan øh, generelt og sådan sin politisk kamp, men også et ind i et had, hvor man så statsministeren som en mm. det, altså det sige, Og den del af den stemning har også hersket i svensk
0: politi. Ja, fordi man kan jo, man kan jo godt sætte sig ind i, at man i, i Danmark måske har nogle grupperinger, der har der ikke synes om nogle bestemte politikere. Ja. Men fra det til, at man sådan. Altså. Altså har, har et had af den her karakter. Ja. Det kan, altså, det findes, altså. Kan du pege på det i Danmark? Altså, er, er det. Altså helt usædvanligt i forhold til ja, den her sag.
4: Ja, det, det, det er det. Altså jeg i forbindelse med jeg lavede bogen her, der interviewede jeg Måns Mons øhm, Han har også mødt øh, Palme og han, det var jo sådan en politiker som han så op til i sin ungdom. Øh, og jeg spurgte ham også om, altså, om om det var noget vi kunne genkende i Danmark. Jeg husker selv i 80'erne, der var der en, en, en karakter som Svend Augen var jo også meget markant. Han øh, kunne sætte følelserne i k som Palme kunne. Øh, men altså i Måns med så var det altså vi var slet, det værste der skete. Det var at der var nogen der sætte gummi på hans større telefon, så den store Ringet hele natten og sådan. Altså, det, det, er, det, er på, det, det er på det plan, vi har befundet os i Danmark. Ja. Det her er en helt anden snak.
0: Ja. Der er også en, en bevægelse, vi, vi er nødt til at, at runde, Thomas, Stay Behind. Ja. Ja. Vi må nok hellere tage den helt fra toppen.
4: Altså, stay Behind er jo noget, der lyder smudbar, som udbart sådan som sådan noget fra konspirationernes og spøgelsernes verden. Men det var en, en reel organisation, der var i Danmark og i mange vestlige lande i efterkrigstiden. Øh, finansieret af CIA, men altså, som var tænkt som sådan nogle ventegrupper, der skulle kunne slå til i tilfælde af en, øh, ja, af en krig og en sovielisk invasion. Øh, det blev også øh, opbygget i Danmark under Arne Seier. Det var noget, der kom frem for nogle år siden, at det var sådan en, en hemmelig organisation. Og det har altid været sådan i Sverige, at der har, svenskerne var jo neutrale, og de har altid hævdet, at de intet havde de kendt ikke til stay behind, sådan noget eksisterede ikke. Men det er jo kommet frem, at det eksisterede i den grad også i Sverige. Altså, Og det er jo meget kontroversielt, når man er neutral, når man intet har med NATO at gøre, at man så faktisk arrangerer sådan nogle ventegrupper finansieret af CIA. Og det ved man nu, at det det fandt sted. Og hvis vi lige spoler sig frem til til mornatten, så er der i hvert fald noget, som man kan se indtil videre er er ubekræftet, men der har jo været en række observationer af folk med walkie-talkies på gaderne i Stockholm på mornatten. Noget, som politiet altid lidt har affaret som, som spekulation Noget, jeg ved, de faktisk undersøger lidt mere seriøst nu, siger de i hvert fald. Øh, og der er nogen, der mener, at der faktisk kan have været øh, fundet en stay-behind-operationssted på morgnatten. Uh-huh. Og at det skulle kunne forklare, at der har været de her observationer af walkie-talkies. Okay. Øh, om stay-behind så har... Øh, også har, har, har noget med mordet at gøre. Det, det ved jeg synes ikke, men det kan jo så være en eller anden form for spekulation. Men det her er i Sverige et meget kontroversielt spor, netop fordi, at man jo, øh, altså, alene det at anerkende, at man har haft en sådan øh, tilknytning til noget CIA-finansieret, er jo meget, meget kontroversielt. Ved man noget om, hvem der så skulle være en del af de her stay-behind-grupperinger i, i, i Sverige? At det, det, man, det, det ved jeg ikke så meget om, men Øh, der er så den yderligere lille, sådan, øh, øh, kan man sige, lille detalje ved det, det var, at, øh, at Palme blev myrdet ud for øh, forsikringsselskabet Scandias øh, bygning øh, i, derpå, på, øh, på svervægen i Stockholm. Øh, og der er nogen, der har sådan formodninger om, at Stay Behind faktisk havde et kontor og havde udstyr inde i den bygning, men øh, der har vi jo ude i, i noget spekulation.
0: jeg må fast på at øh, at det er politisbordet ja. jeg ved dygtig ned i, ja. i forhold til til opklaringen. Ja. Vil du råde mig til det? Altså
4: jeg vil i hvert fald sige som som vi har jo talte om her og der er jo nogle meget markante personligheder som som, som jeg synes også dramatisk vi fungere godt. Øh, og øh, altså det det det, som vi taler om, som jeg synes jo gør, det her spor interessant, det er jo den der tilknytning der er til morpladsen. Altså, det, 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 det gør det her spor særlig interessant. Mm. Øhm, og jeg tror, det, jeg tror så, det bliver vigtigt for dig, hvis du skal sådan, give et godt råd. Det er at, øhm, at prøve at få, få tegnet det her, øh, den her sammenhæng, den her kontekst om... Palmehavet, om de her øh, øh, politifolk, og hvordan Stock, Stockholms politi agerede på det her tidspunkt. Det tror jeg, du bliver nødt til på en eller anden måde at, at, at få tegnet op om de her baseball-ligaen og, sådan, og det her med, at det er den personkreds, der er, øh, som også er i den her politibus og sådan noget. Det, øh, den, den sammenhæng skal du have koblet op.
0: Ja, ja. Øhm, ja, fordi der er vel også noget, altså det har jeg også tænkt over i forhold til, til det her Palmemor, ikke? udover at det selvfølgelig er en, en gåde. Ja. som er interessant at, at, at prøve også, om man, man kan løse på en eller anden måde. Øh, og man kan løbe op ad trapperne der i Stockholm og tage ja. tid, og alle de her ting. Øh, hvad, hvad er det så egentlig, du synes er interessant ved den her fortælling om ja, Altså, jeg vil, sige,
4: selv der er, jeg vil faktisk sige to ting. Der er, der er på, på, det, på det direkte plan er der jo selve Selve morgoden det her med, at det er, det er uløst, at uh, vi kan peges på en, på, en, på, en, på en masse, som kan have haft motiver til det. Uh, men jeg synes måske, det, det kan man sige, det er så selve, og, og alle detaljerne omkring det, uh, vidnerne, omkring hvad der skete på, på aftenen, om, om de var overvåget eller ej Der er sådan en masse konkrete ting, som selvfølgelig er spændende. Den anden del, som jeg også synes er rigtig spændende, det er, at jeg synes også, at det her fortæller en meget stor historie om Sverige. Øh, Palme er jo, uden sammenligning, jo den, den største politiker i Norden i, i efterkrigstiden. Øh, og, øh, og, og måden, som sådan, det, kan man sige, det svenske samfund har behandlet den her sag på, øh, synes jeg i sig selv også, er en, det er en kæmpe historie. Altså det her med, at man jo øh, har det her konsensus-folkehjem øh, øh, her, hvor, hvor vi alle er, er en del af en stor fortælling, vi alle øh, sammen hænger sammen, det er den, det er den store humanistiske supermagt, øh, og så foregår der alle mulige andre ting nede under den der overflade. Og det som palmemordet har gjort der, den har jo i den grad ridset i den overflade. Mm. Øhm, og det er stadigvæk det store åbne sår i, i den, den, den svenske bevidsthed. For til at starte med var det store åbne sår det her med, at mordet var, ikke blev opklaret. Nu, når man læser om det nu, også i forbindelse med årsdagen og sådan noget, der er det de store åbne sorg, det er jo hele den der måde, som det er blevet håndteret på. Øhm, og det, er, det har de aldrig fået lagt lov på, og det dukker jo op sådan en gang ved forskellige lejligheder. Mm. Og det, som så interesserer mig også, som man kan sige, måske en større nutidig ting, det er jo, at det svenske socialdemokrati, har jo altid holdt fast på, at det var Christa Pedersen, der var den ensomme morder. Det har, øh, det har den svenske statsminister også sagt for ikke så længe siden. Øh, og det er jo fordi, at man jo ikke må gå i Klins med, med risinken, som jeg så, øh, øh, hvad hedder det, kalder hende Lisbeth Palme. Hun har jo, hun har jo sagt, at det var øh, Christa Pedersen, hun så, og derved bliver det. Og det har også gjort, at at øh, svenske myndigheder og sådan noget, har jo været, måske været mindre tilbøjelige til at vil undersøge noget, som var måske knap så behageligt som det her politispor. Så der er også, du kan sige, omkring hele, og det kunne du måske også tage med i din serie, omkring det hele er der også sådan en, en, en ting, som har med den svenske bevidsthed og den svenske offentlighed at gøre om måden, man kigger på Palme-mord.
0: Mm. Øhm, nu er hun er død, ja. Lisbeth Palme. Ja. Øhm,
4: tror du, det ændrer noget? Ja, det, det, øh, det, det skrev jeg faktisk en lille smule om. Det, øh, det lyder dumt at sige, det kunne man håbe, øh, men, men man kunne i hvert fald man kunne i hvert fald håbe på, at der sker en lidt ny måde at se på det på. Hvis man skal sætte de positive briller på, så, øh, så kan man sige, at den, den efterforskning den foregår jo stadigvæk for, for Stockholms politi. Nogle gange mere intensivt end, end andre gange. Men, men de arbejder til sydenladende i hvert fald på, 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 på nye spor. Og de, det er i hvert fald ikke Christoph Pedersen, de arbejder på. Øh, og det, det kunne i hvert fald tyde på, at der er nogen, der måske efter så mange år faktisk har en... Både en vilje og en evne, og måske også har en mulighed for at se på det på en ø, ny måde. Nu er der jo så desværre gået så mange år, at der er jo rigtig mange aktørerne, som er døde. Der er rigtig mange sporene, som jo for længst er væk. Øhm, men man kunne i hvert fald håbe på, at der var, kom en eller anden ny måde at kigge på det på. Mm.
0: Tror du, at. Øh... Tror du, det var en enkelt band? Eller tror du, der var mere end en?
4: Altså, jeg. Altså, nu er vi jo ude i men jeg hæfter mig også ved de mange iagtagelser af, af walkie-talkies osv. Øh, i, i Stockholm. Jeg, det, det tror jeg altså er svært at bortforklare. Det har man nu prøvet at sige, det er, en, det er bare en, uh, det første værste ved, når de var fjollede, og dem har man prøvet sådan at diskreditere. Det tror jeg er meget svært uh, 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 ok, at komme udenom. Og så er der jo hele, uh, så er der jo hele sådan det her med, med timing. Nu er vi virkelig nede i detaljerne her. Det her med, at parret uh, p- 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 aj- Palme går fra grandbiografen, uh, hvis man selv går ned af Uh, hvis man selv går ned af sværevæggen der, det tager cirka 6 minutter at gå derfra til morpladsen. Og der er et vidne, uh, som hedder Inge Morelius, som sidder i en bil over for morpladsen. Og han har afgivet lidt forskellige men En af de ting, som han sagde tidligt i hvert fald, det var, at han har set morderen omkring i to minutter stå og vente ved Dekorima i hjørnet, det her hjørne, hvor, hvor morderen træder frem. Og hvis uh, Inge Morelius har ret i det, Øhm, så, så kan det ikke have været en ensom gerningsmand for så kan det ikke have været den her person der har fulgt efter dem for grandbiografen og, og, så bare, og så har trådt frem så har der altså stået en morter, der har både måske været en der har fulgt efter dem for biografen og der har stået en morter og ventet over ved dekorima mm. øhm, og, og, og man kan bare sige hvis, hvis, hvis det er rigtigt så har det jo været organiseret så har der været mere end en mand involveret Uh, Anders Røge, som jeg ved, du har, du har talt en del med, mm. har jo lavet en, synes jeg, relativt uh, en god original analyse af nogle uh, kontanthævninger. Uh, det var sådan, at E. han var i et selskab, de skulle, så han parkerer sin bil lige med, med retning over mod, uh, mod morpladsen, og så træder nogle af hans medpassager ud og hæver nogle kontanter. Uh, og de tidspunktet for de kontanthævninger, dem har vi. Uh, altså, der kan man sådan helt på sekundet se, hvornår de har hævet de her penge. Og det kunne indikere, hvis man sådan sammenligner det med det præcise mordtidspunkt, det kunne indikere, at han faktisk har siddet og kigget på en morder Jeg skriver med en bog omkring sådan 1 minut og 50 sekunder. Øhm, står det til troende, så, øhm, så er det overvejende sandsynligt, at der har været mere end en gerningsmand. Mm. Og, jeg, og jeg synes, når politisbordet er særlig interessant, så er det som sagt, fordi at, at det er både, der er både et motiv, og der er også en tilknytning til gerningsstedet. Og der er yderligere også nogle personer, som var øh, våbenkyndige, som kunne have... Øh, som, øh, hvor man i deres lejligheder fandt radioudstyr og, og så osv., som både, kan man sige, havde motiv, men også havde øh, evnerne til at gennemføre sådan en, øh, en forbrydelse her. Øh, og det, at de aldrig er blevet efterforsket, synes jeg stadigvæk, gør, at det her, øh, det her spor er øh, højaktuelt. Og... Øhm, og og man, så kan man så sige, jeg tænker, for de dramatiske materiale, mm. så er det jo i sig selv også interessant det her med, at det kan have foregået inden for politiets rækker. Altså, at, at de, der kan jo også have været nogen, det kan være en meget lille personkreds, men det kan så også have været nogen, som måske ikke lige har på mornatten gennemført deres arbejde sådan, som de skulle. Det kan også være nogen, der i efterforskningsarbejdet måske har øh, heller ikke har, har, altså lige har vendt det bliver øje til et eller andet tip, der er kommet ind eller lignende. Det er jo ikke sådan, at det ikke er blevet efterforsket. Det er jo ikke sådan, at, at vi aldrig har hørt om det, men det er ikke blevet efterforsket til bunds. Mm.
0: her til sidste afsnit, lige bruge lidt tid på nogle af de henvendelser, jeg har fået. Fordi der er jo sket det, især med fiktionsdelen, at det er begyndt at aktivere nogle, nogle lytter til at skrive til mig og øh, komme med, med bud og idéer på, på handlingen i selv den fiktive del af den her serie, jeg arbejder på. Og tusind tak for det. I må endelig skrive til mig. Øh, alle gode og dårlige idéer, de modtages øh, med kysshånd. Og den nemmeste måde at, at skrive til mig, det er på øh, Mailadressen dig Radio 4, altså Radio og så altså et fiertal, Så læser jeg alt, hvad der, hvad der kommer der. Det må I endelig gøre. Og der er mange, der har skrevet rent. Der, der hedder Brian, der har skrevet i forhold til fiktionsladet. Og indtil videre, der har jeg jo den her idé om, at det er en, en ung kvindelig journalist, der i nutiden er hovedperson i tv serien og som så dykker ned i den her gamle sag. Og Brian, han skriver til mig, hej. Det skal være den kvindelige journalist-morfars papir, som hun finder ved hans død. Hun havde et tæt forhold til ham. Det er derfor, hun selv er blevet journalist. Han var journalist og besat af palmemordet, så besat af det ølige familien. Hun finder alle hans papirer, da de rydder op i hans seng efter hans død. Hans død kan muligvis være kamufleret som en ulykke eller selvmord. Nå, og så kommer det her. Blandt alle tingene, der har han lydoptagelsen fra ambassaden. Hun kontakter hans gamle venner, og kollega, som hun fortæller om det, hun har fundet i morfars papir. Venlig hilsen, Brian. Og det her, den her lydoptagelse, det er noget, jeg har, en idé, jeg har lanceret øh, i et tidligere afsnit. Det er jo således, at, og det ved vi, at, øh, at den svenske ambassade i Bonjo blev ringet op øh, kort efter mordet, og der var nogen, der sagde, at vi har ruder med i fraktion, vi har slået af statsminister Og så har jeg kørt med den tanke, fordi der var flere, der blev ringet op, at der måske er nogle af dem, som blev ringet op, der ikke tog telefonen, og den gik på svaren, og der har man så indsalt den besked. Og nu kan man ved moderne teknologi altså stemme som et et fingeraftryk. Og derfor så kunne det bånd åbne et nyt spor. Så det er den idé, jeg har leget med. Det skal være være måske noget af det, som hun har fået, fået fat i. Og det er den, Brian her jeg videre på. Og øh, tak til Brian. Jeg svarer ham lige med sammen. samme. Altså, jeg skriver bare lige tak. Det kan I lige høre, hvordan man gør. Hej Brian. Tak for din besked, øh, for dine ideer Og tak fordi du lytter med. Kom endelig med flere gode indfald. Der er også en anden, der har skrevet, og det er også en rigtig god det, den er. Den det hedder Anders, og, han, øh, og det er hverken mig, eller Anders Aarhus, skal de sige. Det er en, han anbefaler, at pigens far er en pensioneret politimand, som har knækket nakken på efterforskningen af mordet. Og så med et plot twist, som kommer frem senere i serien, det er, at der er ting, han har for tid. Knække nakken på efterforskningen. Og holdt ting tilbage. Den kan jeg måske faktisk bedre lide. Netop på grund af det twist. Så så alt det her med, at man føler, at der er noget, der er blevet skjult for en. Også gælder en tegn. Familie. Og familiehistorie og familiemedlemmer. Jeg får en tanke. Undskyld, jeg er lidt stille. Det er fordi, at <laughs> jeg tænker, så det knæger. Hovedpersonens far er pensioneret politimand, som har knækket nakken på efterforskningen af palmmordet. Plot twist, som kommer frem sidst i serien, han har fået tid til. Men hvordan skal begge ting være rigtige? Altså, hvordan skal det både være rigtigt, at han har knækket nakken på efterforskningen, og han så har fået tid til. Jeg kommer til at tænke på den film, der hedder, og det kan godt være, at det er lidt langt ude, det her, men der er jo den film, der hedder Memento, som er en af Chris Nolans første spilfilm, hvis det ikke er hans første, som jo handler om en mand, som ikke har nogen korttidsfukommelse. Og han øh, søger efter sin kones morter Og det er jo svært, når man ikke kan huske noget. Så derfor så tatoverer han ting på kroppen, og han skriver alle mulige noter til sig selv. Filmen den foregår så faktisk baglæns. Det vil sige, at den sidste scene er den første scene i filmen, og den næste scene er den næstførste osv. Og, og, og det virker øh, mærkeligt, men det fungerer utroligt godt i filmen. Det er ikke det, jeg er ude i. Men nu kommer der en spoiler, så hvis man ikke har set den, så skal man lige holde sig for ørerne. Det, som jo kommer frem til sidst i filmen, det er, at han rent faktisk for længst har opklaret konens morter. Men han vælger at glemme det igen. Han vælger at at smide den note væk, sådan at han kan blive ved med at jage konens morder. Fordi det er selve jagten, der, der er rar for Så det, er, at der endelig kommer en opklaring, det vil faktisk efterlade et kæmpe tomrum. Ah, det går lidt for langt ud. Så skulle øh, kvindens far, den brancherede politimand, for at kunne blive ved med at grave i palmemordet, have har have udladt en eller anden form for bevis, som ville kunne afklare det, for at han kunne blive ved med at køre rundt i det. Ja, det holder sgu ikke. Så skal han have knækket nakken på en anden måde. Så skal han ikke have knækket nakken, fordi han ikke kunne løse det. Så skal han have knækket nakken, fordi på en eller anden måde er blevet troet, eller følt sig troet, eller altså pissebanken. For, for et eller andet, så derfor så øh, har han nogle oplysninger i et arkiv et eller andet sted, som han har gemt væk. Og det er det, der er knækkert. At han ikke har ture øh, fortælle verden om det, han ved. Ja.
2: Hey. 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 Hey det är Och han är död? Ja. Är han, inte död? Förklarad, men... han är inte död förklarad men det kan man väl nästan säga. Ja.
3: Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i går kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han får det til som er spørgsmålst, og den straks efter frem
0: Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.